0: parole diffuse le podcast de l'association Art et Nostrum. Aujourd'hui, nous consacrons une émission à l'association APF France Handicap, un mouvement national qui vise à défendre et accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles. Créée en 1933, l'association gère aujourd'hui de nombreux services et établissements sur tout le territoire national et agit à différents niveaux pour faire bouger les vies. Nous, nous sommes rendus dans leurs locaux à Bastia de participer à une table ronde avec les usagers et les adhérents de la PF corse Tu peux commencer.
1: Marie-Joseph Parce que je suis la plus vieille.
0: Allez, <rire> je vais vous présenter.
1: Bon, ben, Je m'appelle Marie-Joseph. Je suis en Corse ben, pour avoir épousé un Corse dans ma prime jeunesse. Ça fait 50 ans que nous sommes mariés. Et euh, nous sommes arrivés ici du côté d'Ajaccio, après nous sommes descendus sur Bastia, je, je, je voyais la vie positivement et euh, je n'avais jamais imaginé que du jour au lendemain, je, je serais devenue aveugle. Donc j'ai été vraiment traumatisé, euh, on se pose plein de questions à la limite de la dépression en cours. On va, on parcourt toute la France en essayant de trouver une réponse positive, mais bon ça n'arrive pas. Et euh, donc j'ai été soignée à Marseille et ensuite euh, j'ai eu une information. On me disait qu'à Nîmes il y avait un centre pour Aveugle, il s'appelle la Ramave. Et donc euh, nous sommes partis à la conquête de la Ramav. On a fait le, les dossiers, les, les entretiens et tout. Et j'ai obtenu euh, quatre mois à la Ramav. Et ça m'a fait beaucoup de bien dans la mesure où j'ai rencontré des aveugles de naissance qui se débrouillaient pas mal, des jeunes qui. Qui, qui, qui travaillait même, qui savaient enregistrer des disques, qui savaient tout faire. Et euh, là, j'ai pris quand même conscience qu'il fallait que je me sorte de mon isolement. Et là-bas, on avait un emploi du temps très chargé. Donc le matin, on rencontrait des professionnels, on avait de la rééducation, on avait des séances de cuisine, on était obligé de cuisiner. Des, des, de la gymnastique euh, plein de choses et euh, bon comme on dit l'union fait la force donc en rencontrant d'autres aveugles euh, et, on avait des jeux, on, avait, on essayait de faire de la musique, du théâtre bon mais je me suis accrochée à ça et puis petit à petit euh, euh, on sort de son isolement on se dit qu'il faut se débrouiller qu'il faut arriver à à s'adapter et là-bas, ils ont tous les appareils connectés, des balances qui parlent, des... tout. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'aide, mais bon, ça a un coût. Mais quand même, on, mais on apprend à faire tout ça et... Le clou de l'histoire, c'est qu'on m'a... J'ai même fait de l'escalade, ce que je n'avais jamais fait dans ma vie. Ah oui, quand même. <rire> ah oui, oui. Donc, le plus dur, c'était les harnais, les nœuds, et les... tout ça, on vous apprend à le faire. Et puis, ça, c'était pendant les deux premières semaines. On allait, et... mais je regardais... Enfin, je, je, je palpais le mur, et je dis, bon, mais pourvu que ça... Qui est... Euh, la voiture en panne, qui est quelque chose pour que je n'ai pas à accrocher, à aller sur le mur. Et en fait, on y va. Le, le premier jour, c'est pas facile. Et puis, on est arrivé le jour où j'ai fait 4 mètres, j'étais aux anges. Ouais. Je... Ah, j'ai dit il faut acheter la télévision <rire> Et, et c'est vrai que ça donne confiance. Et quand je suis revenue, en fait, euh... J'avais appris à ne pas m'accrocher systématiquement à quelqu'un, à avoir peur. Et je pouvais, parce qu'à Nîmes, ils m'ont même obligé à prendre, avec de l'entraînement, à prendre un, un car pour aller à la ville. Alors, le chauffeur, quand on est arrivé, il fallait demander ici, on n'a pas... Cette, enfin, je, je prenais... Le, il m'était arrivé de prendre le car à Bastia, mais je... Je, ne, je me disais, mais jamais je vais arriver à Bastia à sortir, à prendre un quart. Mais le, quand on arrive, on demande au chauffeur euh, de vous dire. Bon, là-bas, c'est autrement parce que dans la, dans, je ne sais pas si ici on entend les stations. Ce n'est pas, pas sonorisé. Et euh, descendre sur le trottoir Ce que je ne savais pas, c'est que quand je montais devant, la monitrice était derrière. Donc, j'avais toujours l'impression d'être perdue dans oui. un terrain inconnu, mais il y avait toujours quelqu'un qui suivait. Mais euh, c'était une expérience formidable et quand je suis revenue, j'ai pris confiance en vraiment et je me suis lancée. J'ai dit, bon, comme à la maison maintenant, euh, j'arrive à me débrouiller. Donc, dès qu'on me dit... Par exemple, pour les épices, il ne faut pas changer mes affaires de place. Mmh. Il faut que je... Mais dès que je, je sais exactement ce qu'il y a, par exemple, mon mari, je lui dis, bon, il y a ça, 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 tu es sûr, et puis je, je range. Et je lui dis, tu peux partir, je fais ma cuisine. Mmh. Mais avant, j'avais je, je, l'impression que je, je serais incapable de faire quoi que ce soit. Donc, il y a cette, cette structure. Et quand je suis arrivée, ils disaient ah, vous n'êtes que la quatrième Corse en 20 ans qui, 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 qui arrive. Et depuis, euh, il y a, a d'autres jeunes qui ont été à la Ramav. Mais je crois, au début, je ne sais pas, les médecins, au premier contact, le médecin m'a dit Vous croyez que ça va vous apporter quelque chose Parce que vu l'âge, vous êtes. Donc, j'avais ralenti un peu ma demande et puis finalement, j dit, je crois que j'ai bien fait. Parce que là, si, si je n'avais pas fait ce séjour à la Ramav je crois que je serais restée assise à la maison à déprimer et à ne rien faire. Quoi. <rire> et je, je disais, mon Dieu, juste au moment où je suis à la retraite, où j'essaie de profiter de la vie, ça m'arrive et tout. Et mon mari, à ce moment-là, commençait, parce qu'il avait fait beaucoup de plongées sous marines mais comme avant, sans beaucoup de précautions, et il commençait à devenir sourd. Là, il est complètement sourd, et donc ça nous fait un couple. Mais il paraît qu'il y a un philosophe grec qui disait que les meilleurs couples, les couples qui sont les plus réussis, ce sont des couples où le mari est sourd et la femme est aveugle. <rire> Et c'est pas dans le, dans le sens. <rire> Donc, euh, nous essayons de tenir.
2: Ben, mon histoire, c'est simple. Mon histoire, c'est simple. Je suis née prématurée. Annie. Parce que ma mère, bon, elle a fait une chute dans les escaliers. Et puis je me suis retrouvée à l'hôpital. Et puis, je ne sais pas comment, il y a une personne qui a dû toucher un enfant qui avait un furoncle et me l'a communiqué euh, à la jambe. J'ai dû partir à Nice me faire soigner et même en ayant les appareils euh, euh, qu'on me faisait à Nice, j'avais encore des rougeurs qui, me, qui se développaient au genou et qui m'arrangeaient l'os. Je suis allée voir un, un professeur de Marseille, Monsieur Seda qui voulait m'opérer et me mettre une rotule, mais il avait peur que ça ne tienne pas et qu'il y ait une récidive. Donc voilà. Mon expérience, elle, elle est comme ça. Mais bon, j'ai beaucoup voyagé avec l'APF. Je suis allée en Bretagne, en Haute-Savoie, au Francofolie de la Rochelle, en Dordogne, en Alsace, à Paris. Et même, euh, j'ai voyagé en Italie en famille. Euh, je, suis même, je suis allée même à Paris à deux reprises. Et, et puis, j'ai et, et voyagé sur la Côte d'Azur. J'ai beaucoup voyagé en famille et avec l'APF. Mais ce qui serait possible, c'est de temps en temps... D'organiser un petit voyage avec les petits bateaux, les petits bateaux euh, euh, Corsica Ferry, un week-end euh, pas cher pour qu'ils puissent aller voir par exemple le carnaval de Venise, visiter Florence, euh, les Terre hein, ou même euh, San Gimignano pour les sortir un peu de chez eux, un, un, un après-midi, une journée même à l'île d'Elbe parce qu'ils ont besoin de voir autre chose et de, de se développer l'esprit et en même temps de voir d'autres personnes. Voilà. Il faudrait penser euh, d'abord pour les transports, il faudrait améliorer les transports parce qu'ils ne sont pas nombreux pour sortir de chez eux. Il faudrait que les municipalités qui ont des antennes avec l'APF développent les ateliers avec des professeurs, même des bénévoles, de travailler. À un moment donné, nous avons eu même les autistes qui sont venus faire du dessin et ils ont même exposé des tableaux. Et il y a ceux de l'éveil aussi qui peuvent participer. Alors.
0: Donc essayer de travailler tous ensemble. Tous ensemble,
2: tous ensemble rapprocher ensemble. toutes les, les associations et travailler en commun. Et, et, et organiser des expositions à la portée de tous pour qu'ils puissent vendre leurs œuvres. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des prisonniers de, de Borgo qui faisaient des, des objets en bois. Il faudrait, qu ils, qu ils soient avec eux. Il faudrait que les personnes qui sont à l'ESAT, qui font de la sculpture ou quoi, travaillent avec la prison de Borgo pour exposer leurs œuvres.
3: Donc Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis salariée à l'APF, euh, je suis chargée euh, de développement des actions associatives, euh, je vais vous le résumer, je suis une personne qui est censée, comme l'a dit Annie tout à l'heure, développer des actions euh, je, représente, je travaille à la délégation de Haute-Corse, euh, voilà, donc APF Territoire Corse. Euh, il y a deux délégations, donc à Bastia et Ajaccio. Et euh, nous sommes une association d'utilité publique. Et notre mission est surtout dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Il faut savoir que l'APF, euh, avant, il y a quelques années... Elle militait donc toujours pour les droits des personnes en situation de handicap, mais plus dans ce qui était euh, handicap lourd, euh, paraplégie, tétraplégie, euh, etc. Et euh, depuis quelques années, on est en train aussi de militer, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, euh, et euh, d'ouvrir aux handicap Donc euh, mon rôle, au-delà de la défense des droits, euh, de militer pour les droits des personnes, c'est de leur offrir avec les moyens le budget que nous avons à annuels, des loisirs et comme l'a dit tout à l'heure Annie elle a dit c'est vrai que c'est pas assez présent, pas tout le monde joue le jeu euh, les interventions que je suis susceptible d'effectuer dans la ruralité, parce qu'il faut savoir que la carte de la Corse, lorsqu'elle est découpée, elle est plus rurale que, euh, on va dire, urbaine. Hein, et je participe à hauteur d'une fois par semaine à être présente, euh, assurer une permanence s'il y a des demandes d'ordre ad administratif ou autre. Et euh, c'est très difficile parce que malgré que nous ayons euh, un maillage, euh, un beau maillage euh, interassociatif, hein, c'est interassociatif aussi l'APF, on est partenaire, on travaille main dans la main avec des associations telles que les diabétiques de Corse, Parkinson, hein, les centres comme l'éveil, euh, l'autisme le, le, corse, euh, les établissements euh, sur les, les personnes qui, sont, euh, qui ont le spectre autistique en Haute-Corse en l'occurrence. Les handicaps aussi les plus lourds, on les trouve dans les établissements en Corse du Sud et on essaie vraiment du mieux que nous pouvons d'offrir à nos usagers et adhérents. Je vous, ex, je vous explique pourquoi je dis usagers et adhérents il y a une différence, euh, de, ben de leur apporter, euh, d'essayer d'être à l'écoute, de subvenir à leurs besoins en termes de loisirs et de bien-être et euh, voilà, on fait du mieux qu'on peut. On essaye en tout cas de contenter tout le monde. Quand je parle d'adhérents, je parle des personnes qui sont adhérentes à l'association, donc à la délégation de Haute-Corse, et usagers, et des fois usagers et adhérents, parce que nous avons le service d'accompagnement euh, social à la vie sociale, qui est le SAVS Haute-Corse, il y en a aussi en un, un, un Corse du Sud, dont Mme Philippe y, euh, fait partie et suivie, n'est-ce pas et euh, là aussi... Euh en partenariat et en collaboration avec nos collègues du service social, euh, je leur transmets euh, les, les informations lorsque je fais quelque chose. Je n'oublie pas les usagers du SAVS, bien évidemment. J'ai tout intérêt à ce qu'ils soient greffés. Après, c'est aussi la politique de la maison, mais aussi c'est mon état d'esprit euh, afin que euh, toutes les personnes, pour moi, toutes les personnes, selon leur handicap, et après je vais vous dire moi-même je suis handicapée non visible, mais je suis quand même handicapée, l'intérêt c'est justement de partager cela. À partir du mois de février, il y aura des ETP qui sont l'éducation thérapeutique du patient, qui sont euh, comme un groupe de parole. On essaie de regarder tout au long de, de l'année de garder le même petit groupe. Et par rapport à leur pathologie, par rapport à leur histoire, l'intérêt c'est euh, de communiquer euh, tout en tenant compte... Euh, pas par le biais de conseils médicaux ou autres, euh, d'interagir pour savoir euh, quelle solutions trouver au problème de chacun, que ce soit ben, pour un loisir, que ce soit pour une aide, la personne comme elle a pu appréhender une situation, ou si une personne, par exemple, a du mal à dormir, est-ce que, comme le disait tout à l'heure euh, Marie-Agnès, ben, écouter la radio le soir. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, des fois, je pourrais faire intervenir une sophrologue, pourquoi pas et euh, voilà pour ce qui est mon métier. Et je vais terminer par euh, mon handicap qui devient de plus en plus sévère, je tiens à le dire parce que malheureusement je suis dyslexique sévère avec euh, une aphasie depuis quelques mois et on appelle ça aussi le trouble du verbe manquant et c'est vrai que c'est compliqué. En vieillissant, j'en avais pas conscience, mais voilà, je m'excuse s'il y a des blancs ou si je remplace un mot par un autre. C'est compliqué pour moi, euh, en vieillissant, d'avoir ça. Et malheureusement, euh, la reconnaissance de la dyslexie, elle s'arrête euh, après les études. Elle est considérée juste, juste pour un tiers temps, au niveau des notes, dans un domaine pédagogique, au-delà dans la vie d'un salarié, dans la vie d'une maman, dans la vie d'une citoyenne, aussi petit, euh, le, aussi Petite, le, la dyslexie soit-elle, elle est très handicapante. Et euh, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de respect pour les personnes en situation de handicap. Je ne faisais pas ce métier euh, il y a un an. Euh, je suis diplômée dans le social, oui, mais je n'ai jamais euh, touché le handicap. Je travaillais dans une grosse entreprise, euh, dans le tourisme pendant très longtemps et euh, mon chemin de vie a fait que je suis une, un être très empathique et très humain mais euh, c'était un mauvais escient je dilapidais mon énergie euh, et je ne m'en rendais pas compte et j'ai eu euh, cette période de chômage où j'ai été euh, licenciée économique dans l'entreprise la, dans, dans laquelle je travaillais ça m'a permis de faire un point, de faire un bilan de compétences de faire un gros travail sur moi pour canaliser cette énergie et là j'ai trouvé ma voie et j'aime beaucoup les usagers et c'est vraiment très sincère. J'aime mon métier et je voilà. tant que je peux les soutenir, les aider, je le ferai. Voilà.
2: Il faut que vous sachiez que pour s'améliorer dans le langage, elle apprend le russe. Elle parle le russe.
3: Alors, je parle trois langues couramment. Et le russe, j'en ai fait quand j'étais jeune. Italien, Et espagnol, le... bizarrement, le russe est un excellent.
2: <rire> le russe euh,
3: Excellent de outil de m'améliorer parce que il y, y a des mots, il y a des roulés, des r, il y a des déclinaisons. Et le fait de ne pas avoir le même alphabet, l'alphabet cyrillique est assez compliqué. D'aller toujours chercher l'information pour associer les sons, c'est comme si je devrais déch déchiffrer des hiéroglyphes. Eh bien, écoutez, c'est un excellent. Un excellent, euh, un excellent exercice. À défaut de lire et de boire et d'avaler des livres et d'oublier et de ne pas comprendre et de revenir à la plage d'avant, je fais des, des, des exercices cognitifs et grâce aux Russes, hein. voilà.
4: <rires> ouais. Alors moi, je m'appelle Marie-Agnès, donc avec Édouard, on vient du continent. Nous sommes ici depuis trois années. On habite définitivement sur Bastia, Édouard à Pietraner. Et en fait, on venait, de, depuis, on venait en vacances depuis une dizaine d'années. Et, euh, et puis, ça nous a plu et puis notre retraite, on s'est dit, on s'installe là-bas, voilà. Et alors, moi, mon parcours, euh, donc, je suis malvoyante depuis 35 ans. Euh, avant, je me suis blessée, c'est un accident domestique en manipulant du bois de chauffage, voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup perdu parce qu'un œil a été pratiquement euh, touché. C'était mon œil très voyant, enfin, qui avait dit dixième, et celui qui me reste, eh bien, il est plutôt malvoyant de naissance. Donc, euh, du jour au lendemain, un peu comme euh, Marie-Josée, je me suis retrouvée très, très malvoyante. Ouais. Et euh, donc, j'étais éducatrice, j'ai laissé tomber mon boulot. Et je suis partie, euh, euh, pareil, euh, Marie-Josée à Nîmes, moi, je suis partie à Paris, l'association euh, Valentin à Huit, une formation de deux années. Alors j'ai appris l'informatique, le braille, braille. j'étais obligée, parce que tous les cours étaient en braille, on était obligé d'écrire en braille, mais bon, moi ça m'a beaucoup plu, et puis après j'ai pu l'enseigner un petit peu, parce que j'ai eu la chance à, au retour de Paris de, de travailler dans le, dans le handicap visuel, j'étais salariée dans une association qui venait de se créer pour les non et malvoyants à Pau, dans les Pyrénées Atlantiques, et en fait ensuite, ben, tout mon parcours s'est déroulé dans le milieu du handicap visuel, voilà, jusque. Jusqu'à maintenant, euh, voilà. Et ouais, bon. <rire> euh, Vas-y, Edouard, peut-être tu Alors, veux euh, Moi, mon ajouter. parcours,
5: euh, moi, je suis malvoyant depuis une trentaine d'années aussi. Ça m'est arrivé à, à 35 ans. C'est arrivé lentement. C'était une, une chance pour moi de, que ça arrive lentement plutôt que du jour au lendemain. Je, je perdais à chaque année des dixièmes et des dixièmes jusqu'à ce que ça tombe très très bas, donc euh, je, je me suis recyclé à l'âge de 40 ans, je suis reparti à l'école pendant deux ans pour apprendre la comptabilité et j'ai exercé ce métier pendant un petit peu jusqu'à ce que ça a progressé, mon problème visuel a progressé donc euh, je suis passé en invalidité et puis voilà, maintenant je suis, euh, je suis malvoyant à temps complet <rire> et euh, voilà et puis donc on, a, on est tombé amoureux de la, la Corse. C'est un coup de foudre qui est devenu un coup une histoire d'amour. Un voilà, on est venu, on est venu s'installer ici depuis trois ans et on y est très bien, malgré les difficultés liées au, au handicap, parce que bon, les bus ne sont pas sonores, ne sont
4: pas adaptés, oui. pour rien, monter et descendre aussi. Est
5: adapté, euh, rien n'est adapté, rien n'est adapté, mais bon. Les
4: arrêts de bus, les horaires, ouais. euh, à la gare SNCF, ça fait pas SNCF, la gare d'ici de CFC. De... CFC. CFC. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées par rapport au continent. Hein. Ça, ouais. bon. Nous, c'est vrai qu'on a eu cette chance d'évoluer dans ce milieu du handicap en permanence. Ce qui fait que, en fait, nous, moi, enfin, quand je suis partie à Paris, euh, bon, j'avais une trentaine d'années, et ce que l'on nous disait à Paris, c'est euh, ne soyez pas dépendants, surtout devenez autonomes. Ouais. C'est pour ça que j'insiste... Ah, mais elle est partie, Nathalie. C'est pour ça que j'insiste pour... Euh... Pour, pour essayer de prendre les bus seuls, pour que, que l'on circule seul. Alors, on part en vacances, on prend le, le bateau, on, prend, on part à l'aéroport. Alors, ce n'est pas sans difficulté parce que... J'ai ne peut de... froide. <rire> oui. Alors moi, Alors, je ne on, peux dire... On, rien
5: est allé, on a eu l'occasion d'aller au Portugal. Là-bas, au Portugal, tous les bus, tous les feux sont sonores. Mmh. Oui,
4: oui. Même en que... Espagne, ils sont beaucoup plus en avance que, que sur le continent. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Même dans l'avion, ouais. je vois. J'ai eu l'occasion ouais. d'aller... En... À Pointe-à-Pitre, ah oui. toute seule. J'avais une amie qui me secouait. Donc quand pris... je suis partie d'ici, on m'a aidée. Mais c'était pas... limite. Oui, on m'a oui. déposée là, dans l'avion. Et, et voilà. quand la dame elle a porté le plateau, elle a pensé, alors je lui ai dit « qu'est-ce qu'il y a dans le plateau ?» Et bien, je reviens. J'ai attendu longtemps, <rire> oui. j'ai me ah, suis... bon. fait mes petites affaires. Par contre, quand j'ai pris l'avion de Paris à Pointe-à-Pitre, il y a quelqu'un qui est venu, alors il me dit, vous ne faites pas le braire. Je dis non, j'ai regardé, mais je ne. Et il est venu, il m'a expliqué, il m'a dit comment mettre les... pour regarder le film et tout. Et j là, j'ai dit, waouh, c'est formidable. C'est vrai quand on a quelqu'un... Il suffit tomber voix, sur quelqu'un qui est sensibilisé Voilà, ouais, il parle qui, et qui s'inquiète de vous. Exactement. Alors, euh, il, il m'a donné un, un boîtier... Euh, vous vous sonnez vous appuyez sur le bouton et alors, je viendrai donc j'ai sonné justement pour aller aux toilettes etc mais je dis bon, c'est quand même très bien quand on peut bénéficier de ça on est en sécurité mm -hmm. mais ici les gens ne sont pas habitués forcément alors il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour euh, je lui ai demandé s'il vous plaît Allez, il m'a dit vous ne voyez vraiment pas j'ai dit non, mais j'ai la canne. Il dit oui, mais quand on vous regarde, on a l'impression qu'on voit. Donc, il ne m'aiderait pas parce qu'on a l'impression que je vois.
2: Il y a une chose, c'est qu'il y a aussi la publicité. Euh, par exemple, quand je vais en ville, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas handicapés qui prennent les places bleues ah, et ça, ça n'est pas ah, euh, pénalisé. Oui. Alors qu'il faut une carte et il faut la renouveler tous les 5 ou 6 ans et même un peu moins. Mais il y a la solution, euh, qu'il faudrait pénaliser les gens qui sont sur les places bleues. Et puis, il y a aussi euh, les lieux publics qui sont difficiles à accéder. Euh, au conservatoire, il n'y a pas d'ascenseur. Euh, il n'y a pas d'ascenseur. Et, et puis, la bibliothèque municipale, personne ne peut y mettre les pieds. Alors qu'il faudrait faire en sorte qu'elle soit ouverte aux autres, comme... Euh, Maintenant, le, le lycée, Jeanne, le collège de Jeanne d'Arc, il fait de la restauration de livres en, en accord avec la bibliothèque municipale, mais elle n'est pas accessible. Il y a des gens qui voudraient prendre des livres, s'y abonner, mais ils ne peuvent pas. Les églises, c'est compliqué. Euh, euh, les administrations, ce n'est pas toujours bien fait. Et les gens, ne, certains magasins aussi, ne sont pas accessibles à à des personnes en fauteuil où, par exemple, les gens ont besoin de retirer de l'argent mais ne voient pas les numéros. Il n'y a pas des boîtes euh, de retrait de sous euh, parlantes, alors qu'il y a des feux, des feux rouges parlantes, des cannes parlantes. Il y a, y a, par exemple, des caméras parlantes pour voir les, les horaires des avions, des trains. Et il devrait y avoir un distributeur de, de billets euh, parlant, comme les codes des immeubles. Il y en a qui... ne qui ne voient pas les chiffres, il faudrait qu'ils soient éclairés ou qu'ils parlent. Et il y a des ascenseurs, euh, oui, oui, par exemple, au musée de, de Bastia, quand vous prenez l'ascenseur, il parle. Quand vous allez au musée de, de Luchani, euh, euh, de Sainte-Dévote, il parle. Quand vous allez, par exemple, à, à la cité des sciences, ils, ils il parle. Alors qu'il y a des endroits, il devrait y avoir des voix pour qu'on pour qu puisse entendre. Parce qu'il y en a qui ne voient pas les numéros.
1: Voilà. Oui, mais le problème oui. en Corse, c'est on a beaucoup la famille autour. Oui. Donc, est... Ah. je dis en Corse, voilà, la maison, oui. on, est, on, on a... Les gens sont très familles et on a cette chance. Donc, euh, l'effort ne se fait pas parce que les, les handicapés, en fait, on a toujours quelqu'un qui, qui vous aide. Mais, mais, et...
2: La famille n'est pas, éterne... oui, pas éternelle. Oui, c'est vrai. Il faut des gens qui les, as... qui, qui, qui les aident et qui aient envie de le oui, faire mais... et qui soient à l'aise avec des personnes, qui ne soient pas... Euh, bon. Euh, Mais la disant, société civile, c'est toujours... Pointier, il faut... Parce que bon, maintenant, on, on favorise l'aide à, la, à domicile, l'hospitalisation à domicile. Mais il y a des manquants, comme ces distributeurs de billets, euh, euh, les codes d'immeubles. Les chiffres, on ne les voit pas. Et ils sont mal éclairés. Et il n'y a pas de son, au moins un son. Déjà, voilà. à hauteur des
4: yeux, parce qu'ils sont toujours très très hauts. le nom des rues oui. aussi
2: mais y en le en problème, c'est ça, c'est que... On en fait, un bouton pas pour ouvrir une vie. porte d'entrée. Voilà. Alors, ça
4: commence à se faire, ça commence, mais... parce que la nouvelle loi sur le handicap, c'est 2005, mm -hmm. et l'accessibilité oui, à la ville, ben, elle, est elle est respectée, respectée. mais ici, c'est beaucoup plus lent, parce qu'il y, y a moins respectée. de moyens que sur le continent, donc tout n'est pas mis en place. Sur le continent, il y a beaucoup plus d'avancées qu'ici. Hein. Nous, on l'a ben oui, vécu.
1: Hein. Non, mais ici, ça viendra. Mais je crois que si les élus... Si les élus avaient des... Je ne leur souhaite pas ça, mais s'ils avaient dans leur entourage une personne voilà, qui avait des problèmes de handicap, ils seraient sensibilisés à ça. Les gens ne se rendent pas compte. Pour vous, je dis il y a dis... un
0: manque de volonté politique à ce niveau-là
1: Peut-être que déjà, ils sont financièrement, ils sont, mais ils ne connaissent pas les problèmes. Quand on va, ils ont l'air ils ont surpris. Ils, ont, ils disent oui, 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 on va se. Mais ça n'avance pas. Je crois que les gens, c'est une méconnaissance. Et euh, dans leur entourage, ils voient pas la nécessité. Puis c'est Non, mais
4: je pense, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, les personnes handicapées, j'ai l'impression qu'elles restent dans les familles. Oui, parce si. qu'en ville, on ne voit pas une canne blanche, on ne voit pas un fauteuil.
1: Hein. Et, ben, Et bon, dans le
4: bus, bon, on ne voit jamais. Pourtant, on oui, parle de mais bus. Il voilà, n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de canne blanche. Voilà. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a l'impression que ces personnes handicapées n'utilisent pas ce Même qui la existe canne blanche, déjà. ne demandent pas, ne demandent pas. Ce qui existe, mmh, Alors, mais quand alors, vous allez,
1: excusez-moi, quand vous allez chez les ophtalmos, au départ, mm. quand j'ai commencé, il y avait plein de, de personnes, on les voyait, donc moi je les voyais aussi, mais il y avait la famille. Et, oui, oui, Et oui, c'est quand je, je suis arrivée à Nîmes que je me suis mm. rendue compte, j'ai dit, mais c'est même moi, j'étais accrochée à mon mari, je... Eh bien, non, on peut se débrouiller quand même. On peut
4: se débrouiller tout seul, c'est ouais. ce que je dis. Savez, il faut être autonome. Tout il faut savoir que le handicap visuel, les handicapés visuels, nous sommes les moins nombreux parmi tous les handicaps.
2: Il y a très peu de temps que les aveugles euh, font partie de, sont intégrés dans l'APF. C'est depuis euh, Alain Rochon, parce qu'il a voulu que tous les handicaps en question soient réunis au même endroit. Alors qu'avant, euh, c'était uniquement les, les, les personnes en fauteuil, la sclérose en plaques... Ben, ce sont les plus
4: nombreux en fait, l'indica moteur et les plus nombreux. La, en fait. les la, les plus la sclérose nombreuses. en
2: plaques, ouais. le, le spina bifida et même la, euh, la myopathie du chêne. Et il n'y avait mmh. que les gens en fauteuil et appareillés d'une jambe ou d'un bras. Mmh. Les aveugles ont été intégrés lorsqu'il y avait M. Alain Rochon à l'APF qui était président... Un ancien énarque. Mais à quelle époque c'était qu voulu... ça euh, C'était dans les années 2000, parce que j'ai vu Alain oh, Rouchon à, ah, oui. à Corté, qui a voulu que tous les handicaps euh, en question soient au même endroit réunis à la PF. Mmh. Alors qu'avant, c'était réservé par une certaine élite.
4: Et oui, donc voilà. c'est récent c'est voilà, récent, récent ici, oui, 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 oui c'est pour ça aussi. Oui.
2: Parce que bon, les autistes, mmh. ils n'y étaient pas. Il n'y avait que les personnes comme moi ou les personnes en fauteuil, comme. comme comme Jean-Claude Olmette ou, ou M. Brugioni, qui est mmh. décédé, euh, bon, qui faisait de la peinture, lui aussi, et il écrivait des poèmes. Mmh. Il avait même essayé d'éditer un livre, mais il n'a pas eu le temps, il est mort. Mais il était très croyant, et il venait à l'APF. Mais le problème, c'est que l'APF, c'était uniquement pour les personnes euh, à mobilité réduite. Mmh. Quand M. Rochon a été président de l'APF, il avait remplacé euh, d'autres présidents monsieur poirier et monsieur Velu que j'ai vu et même madame de Saul il a voulu que tous les handicaps soient réunis
4: oui après, oui oui mais ça s'est passé comme ça aussi sur le continent hein. sur le continent ça date de loin parce que moi ça fait 35 ans et déjà avant que j'arrive que je sois handicapé que j'arrive justement dans le milieu du handicap ça existait déjà PF. à Pau, ils étaient déjà même sur Paris aussi ils étaient déjà en, en, en contact avec les, les, les déficiences sensorielles les visuels et les auditifs aussi
0: et, et j'ai une question aussi, euh, je crois que le... Dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il avait un peu fait sa priorité euh, le handicap. Est-ce que vous avez vu une différence
1: Parole, parole.
2: <rire> ils disent tous pareil, mais et ils sont, ils sont, on, ils sont un peu mis de côté. Mais il y a eu des progrès, non Ce qu'il a
4: fait, c'est au niveau des allocations. Il a, au niveau des des allocations, il a et bientôt la déconjugalisation la, de la hache aussi. Hein. Oui, la l'allocation la, adulte handicapé, et voilà. Déconjugalisation mmh. ouais, ouais,
3: parce que ouais, c'est ouais, aberrant ouais. que des gens euh, qui se en situation de handicap, qui ont une, allo une allocation prévue pour cet effet, euh, eh bien, si elle est mariée ou paxée en vivant en couple, elle mm. ne peut pas bénéficier. Ça veut dire que le droit à la liberté, le droit de vivre, mm. le droit au loisir, ben, lui est supprimée parce que les revenus sont déclarés voilà. en commun. C'est scandaleux. Moi, je voudrais ajouter mm. que quand on parle d'évolution... Euh, ce qui me, enfin, oui, ce qui me contrarie et où on arrive... Je ne sais pas vraiment, pourtant je suis quelqu'un d'optimiste, mais je ne sais pas si on va s'en sortir. Ce qui me fait peur, c'est qu'on parle d'inclusion, alors d'écriture inclusive, d'inclusion par-ci, d'inclusion par-là. Euh, L'évolution, le progrès, c'est très bien et il est visible. Mais moi, euh, en travaillant avec les, les personnes en situation de handicap... Cette inclusion me dérange, c'est trop ostentatoire, c'est trop beau pour y croire. Et euh, si vous voulez, euh, on, elle existe, oui, effectivement, cette inclusion, mais elle est remplacée par tout ce qui est dématérialisé. Or, de la personne la plus jeune handicapée à la personne la plus âgée qui souffre de troubles psychologiques, de MND, de handicap physique, moteur, autre, elle ne peut pas, en 2022... Être, avoir, euh, être libre si elle n'a pas un ordinateur ou un outil numérique. Et voilà, ça, c'est inadmissible. Oh. On n'a pas le choix, ces personnes... La liberté, ça fait partie aussi d'avoir le choix de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir ben, une adresse mail, euh, de ne pas être soumis obligatoirement à une administration dématérialisée. On a le droit. Si on veut, si on préfère papier-crayon, ben c'est papier-crayon, ou téléphone, on tombe toujours sur des plateformes, on part euh, voilà, de, de certaines institutions à caractère social, je ne vais pas dire de nom, eh bien sûr si on n'a pas un compte prévu pour ça, on ne peut pas. Il faut se déplacer. Encore faut-il que les horaires correspondent. Il y a l'attente, que ce soit, euh, on va dire, accessible. Hein. Euh, et puis, des fois, on est renvoyé. Ça ne marche pas. On attend le courrier. c'est pas là. Si vous allez au téléphone, vous avez votre compte. On vous le bazarde. Et si la personne n'a pas de compte Et si la personne décide de ne pas avoir d'adresse email. Elle est où, la liberté mais voilà, donc l'inclusion euh, oui c'est bien, d'accord, mais euh, l'inclusion aussi ça emmène à une réflexion sur le choix sur la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ou pas, des enfants, des adultes des femmes, des personnes âgées ou pas et tenir compte que les personnes ne, ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques et ça c'est une triste réalité parce que, parce que voilà disons, nous avons des, des malvoyants nous avons des personnes qui ne peuvent pas se déplacer euh, moi par exemple des fois j'ai du mal à m'exprimer pendant un quart d'heure si j'ai une interlocutrice au, au téléphone ou alors j'ai peut-être pas forcément j'ai pas le temps de le faire je suis obligée des fois de consacrer deux heures dans mes tâches administratives familiales et personnelles euh, sur des choses qui sont d'une évidence mettre un timbre et poster ça va, voilà
5: Et Nathalie, tu utilisais le, le terme personne en situation de handicap et un jour j'ai cherché à savoir pourquoi du jour au lendemain on disait plus une personne handicapée mais une personne en situation de handicap. Situa handicap on, on m'a dit c'est parce que la situation fait que la personne handicapée quand on aura rehaussé les trottoirs tout ça la personne ne sera plus handicapée je suis contre le, le, ce terme là parce que même si on me rehausse le trottoir si on met les, les écrans en bas je vais rester malvoyant je, je suis contre ce, ce terme en situation de handicap on est handicapé et on ne peut pas alors euh,
3: je suis d'accord avec toi je suis pas d'accord parce que quand tu quand tu dis enfin euh, non avec toi ce qui est dit et tu as raison de le relever, euh, en situation de handicap, lorsque tout sera mis on va dire à niveau, ça sera ok une personne handicapée reste une personne handicapée, ça je suis d'accord sauf que pour moi c'est de la fioriture, c'est une terminologie qui s'adapte dite inclusive je vais peut-être loin dans mon analyse et on tire la couverture pour pas que ça a des attraits ségrégationnistes au même titre que la couleur de peau ou euh, voilà, c'est voilà, de la Fioriture, c'est voilà, une, une, belle, une belle définition pour dire la même chose très clairement et très non franchement. Mais...
1: Je vais vous dire, j'ai au téléphone, alors je ne sais plus à quel organisme, et je dis, écoutez, je suis handicapée, est-ce que vous pouvez être un peu plus patient, etc. Euh, vous êtes handicapée verticale ou... oh Je suis handicapée verticale. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est... Ouais, ouais, ouais. Donc, après, Ça devient en rigolant, mon mari me dit, oui, il y a un handicapé flotte. <rire> couché. <rire> et, alors, et je lui dis, euh, mais ce, ce qui est intéressant... Oui, c'est terrible, on se retrouve avec des trucs comme ça. Ça devient idiot.
4: C'est comme le terme inclusion, en fait, parce qu'il y a 35 ans, on parlait d'intégration. Tout à fait. Et puis, euh, quand j'assistais au permanen, pas aux permanences, par aux permanence, aux commissions de la MDPH, la maison de, 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 ça, des, personnes handicapées. des personnes handicapées, et alors, tout, un jour, il y a quelqu'un qui nous dit, c'était un inspecteur de l'éducation de, de, de nationale qui nous dit, euh, alors, à partir d'aujourd'hui, on, pre... enfin, euh, on ne prononce plus intégration des personnes handicapées. On parle d'inclusion. L'intégration, c'est pour les migrants. Mm
6: -hmm.
4: Alors, alors ce terme inclusion, moi, ça me dérange aussi parce que mm -hmm. pourquoi on essaie d'être de... intégré dans la... dans la société On essaie d'être de... comme les autres et là, on est inclus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire C'est, ben, je sais pas. Problème, il faut là, tout modifier.
0: C'est ce, ce que ça veut dire de volonté derrière. Il y a, moi, il y a un terme que j'aime bien qui a changé de, de nom. C'était la vidéosurveillance Elle est devenue vidéo-protection. Protection. Oui. oui vidéo
4: protection,
3: bah,
1: dire... mais tout est comme ça. Maintenant. Est... Il faut, il faut tout modifier mais... Il faut tout, euh... Mais, mais la, pour la police, la police ne dit pas protection, elle elle
3: C'est vrai ce que vous dites euh, tout à l'heure à la radio en partant de chez... Non, hier peut-être en rentrant chez moi, euh, j'écoutais, euh, alors je ne sais pas si c'était France Inter à vérifier ou France Culture, et euh, il part, il, le journaliste disait que depuis une trentaine d'années, il y a euh, une, une veille ou un espèce D'observatoire qui veille à modifier les mots et qui met des mots en fonction de l'évolution de la société, donc ce sont des gens euh, qui s'adaptent et c'est très bien. Moi, je l'ai vu, j'ai vu la différence. Je ne prêtais pas attention, mais comme je suis une amoureuse des mots par rapport à mon petit handicap et que je lis énormément, c'est vrai que j'ai vu des mots euh, euh, comme le dit, comme le dit Édouard euh, euh, et, et Marie-Agnès se transformer. Alors, on va parler d'intégration et d'inclusion. Moi, euh, je suis désolée, euh, j'ai étudié la psychologie. Quand je, je rentre dans un groupe, j'intègre un groupe. Et ce n'est pas forcément euh, discriminatoire, euh, pas du tout. C'est la vraie définition. Je, et ça ne veut pas dire que je suis euh, inclue dans le groupe. Vous voyez la différence et, et être intégré. C'est voilà. Il y a des gens qui veillent à ça justement à. Euh, euh, je pense que je sais pas euh, ce que ça cache derrière. En tout cas, l'intérêt, je pense, pour nous tous, c'est bien parce que c'est bien pas d'avoir des réponses, mais en tout cas, se poser des questions et, et être ben, bien avec notre façon de penser, tout simplement.
1: Sur syndicat, le handicap, en, oui. en dernière
0: question, dans, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les personnes en situation de handicap
2: Qu'on nous considère comme tout le monde, qu'on ne garde pas des différences. Qu'on non. Qu qu oui, nous bien. considère comme tout le monde, qu'on qu ne soit pas différent et catalogué. Parce que moi j'ai vu par exemple le film, il euh, y, y avait Forrest Gump, c'était un gosse qui marchait avec des prothèses, il courait, il a fait la guerre du Vietnam et tout. Et quand il était enfant on le cataloguait catégorie C catégorie B et on disait qu'il serait incapable de quoi que ce soit il est arrivé à tout il est arrivé à tout voilà.
4: moi je suis pas totalement d'accord de dire qu'on est tous pareils. non mmh. moi je pense on est on est handicapé on le reste pour le pour pour la vie la mais qu'est-ce que, ça peut, tous, mais qu -ce mais que mais ça peut faire on
2: n'est pas tous pareils. mais qu'est-ce que ça
4: peut faire si on voit qu'on est handicapé
2: non mais il faut qu'il y ait un partage
4: moi, je ne, me, je, je ne me comporte pas dans la rue, même plus. ici, parce que quand je vais me lever, je vais devoir faire attention où je pose les pieds. Je ne vais pas faire semblant d'y voir.
2: Non mais, je suis hein. handicapée, c'est tout. Il faudrait que les personnes handicapées soient sollicitées à l'Assemblée nationale, parce que je sais qu'on peut voir des séances publiques, mmh. et prennent la parole. Oui, exactement, voilà. que l'on dise voilà. quels
4: sont nos besoins. Voilà, quels qu sont les besoins qu'ils soient écoutés.
2: Voilà. Parce qu'à distance, ils ne s'en rendent pas compte. Mmh. Mais s'ils si ont une personne qui a un vrai handicap, qui ne triche pas sur ce qu'il est. Oui, mais bien Parce sûr. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des handicapés qui ne le oui, sont pas. Oui, mais ça, c'est des
4: petits problèmes, bon, les euh, ceux qui ont 10, 15 ou non, 20 d'handicap. Quand on arrive à 80 on triche mais pas. Mais le problème
2: n'est hein. pas là. Le problème n'est pas là, c'est que on est des citoyens, on nous demande de voter. Hum. Par exemple, il y a des gens qui vont voter. Ils n'arrivent pas à accéder à l'urne, qu'elle soit électronique ou normale, pour mettre l'enveloppe. Il faudrait des, des, des isoloirs adaptés. Et oh. Ils peuvent oui. aussi assister au Sénat, ils peuvent assister à, à, à l'Assemblée nationale et prendre la parole. Voilà. Oui, oui, certainement. Voilà. Ils ont déjà du mal oui, à s'entendre quand il n'y a plus pas court, les handicapés. Alors... C'est
1: que ceux qui sont élus ici qui se déplacent au moins un jour Mais bien sûr. et qui viennent là pour demander faire remonter euh, aux ici, employés, voilà. Voilà. voilà, et puis Merci même... C'est départemental, c'est régional et on voilà. fait remonter après euh, non, par les élus.
4: Alors,
7: alors en ce qui concerne justement, voilà, hein, je, je prends la parole, euh, donc euh, y a, vous dites qu'est-ce qui manque, euh, il manque Il manque des transports adaptés, c'est le gros problème en Corse, l'isolement des personnes en situation de handicap. Dans le milieu rural, les villages sont, lois, sont loin, éloignés. Nous, on a quelqu'un sur Saint-Florent, c'est une galère. On lui fait deux transports par mois, ça mobilise deux heures. Hein. Euh, deux heures aller-retour, euh, le temps de charger, de décharger, c'est quelqu'un en fauteuil électrique. Euh, il faudrait que les élus, justement, prennent en compte ce manque en Haute-Corse et en Corse du Sud. Il manque des transports adaptés Il manque et, et évidemment des, des transports adaptés euh, en relation avec ce que gagnent les personnes handicapées. Hein. Il ne faut pas non plus des transports comme Ulysse à 80 euros la course. Ce n'est pas possible, les gens n'ont pas les moyens de se payer une course à 80 ou 100 euros. Il faudrait des transports adaptés, euh, au moins euh, pas de la gratuité mais, mais pratiquement.
3: Alors, ce qu'il faudrait améliorer pour le handicap, on va on va aller en termes de on va, ouais, secteur économique, ça serait bien, faire un appel à tout, toutes les grandes institutions, euh, développer des formations pour les personnes qui ont vivent, vu que la Corse est une, très, une, une région où il y a le plus de micro et moyennes entreprises, euh, voilà, former les jeunes je fais un appel à l'université de Corse justement dans les métiers, dans l'accompagnement dans le handicap, en plus de leur cursus universitaire et d'encourager les jeunes euh, ou dans le cadre d'une start-up euh, ou dans le cadre d'une application à développer euh, au moins euh, un véhicule dans chaque euh, région, micro-région qui assurerait pour le loisir euh, sans faire concurrence aux taxis, aux ambulances ou à la sécurité. Sécurité sociale, une euh, mise à disposition d'un véhicule adapté, peu importe, pour aller boire un café, peu importe, pour euh, aller chez le médecin, euh, les bancs de transport, il ben, y a quand même un temps, chez le coiffeur, euh, chez le gynécologue, chez le podologue, peu importe, on pas, ils ont le droit de ne pas toujours solliciter les ambulances, euh, s'ils sont en bonne et due forme, ou la famille, s'ils ont le droit, je ne sais pas, ils ont une rencontre, sortir en ami, partager un moment, partir euh, par exemple du sud et se faire un tour sur Bastia, et eh bien prendre le relais à la moitié j'imagine dans le fiumor bon, et repartir sur Bastia ou voilà et puis ça fait voir du pays et puis je pense pas que ce soit si compliqué que ça un véhicule en occasion ça coûte pas 2000 et de cents, mobiliser un ou deux salariés et accompagner surtout les futurs chefs d'entreprise là-dedans parce qu'il y, y a de la demande donc ils n'ont qu'à répondre à ça moi, et et si j'étais au chômage à, je pense que je le ferais
1: à des bé bénévoles aussi, il doit y avoir des personnes il faut aussi
3: que les... ça les intéresse, il faut aussi qu'ils soient à à l'aise, qui si a a envie les de les le fois, faire.
2: L'idée, c'est
3: aussi que. On contente les personnes en situation de handicap, mais que ça crée des emplois aussi. Économiquement, oui, oui, c'est oui, profiteur. Oui, mais... Et de là peut en découler les, les, les emplois, peut en découler du bénévolat, parce que le bénévolat, on est dans un ordre associatif. Pourquoi pas aussi Moi, je suis d'accord. Mais ça fait de. Voilà. C'est bien et puis il ne faut pas oublier qu'il faut mobiliser la presse écrite, la télévision,
2: et nous avons la possibilité de faire notre petite radio, et peut-être qu'on aura des vieux pieux, parce que ça fait longtemps qu'on demande de l'impossible, et l'impossible, ça dépend qui veut le faire et qui l'a envie. Voilà.
8: Bah ouais c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés, le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
6: Un espoir
8: enemy. adapté, c'est l'envie de croire qui résiste, Même c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation On va sortir de la torpeur, certains diront reconversion Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté
6: Trying to let it go and trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body bodies all my sorrows, my bones were my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I hold on to this second chance, I breathe
8: sans oublier ceux qui saignent car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée